0: Da, 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 da. Hallo und herzlich Willkommen zu Match Yourself First Swipe doch mal nach innen Dein Podcast, um das perfekte Match zu finden Und zwar in dir selbst Ich bin Madita, dein Host Und helfe dir dabei, eine bessere Beziehung zu dir selbst aufzubauen Und dadurch schlussendlich bessere Beziehungen mit anderen Willkommen in meiner Welt Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge Hey du, schön, dass du wieder da bist oder falls du heute zum ersten Mal dabei bist, herzlich willkommen zu Met Yourself First. Swipe doch mal nach innen. Wenn du diesen Podcast hörst, bin ich schon im Urlaub. Ich nehme diesen Podcast gerade eine Woche davor auf und ja, ich freue mich unglaublich. Ich gehe dieses Mal zum ersten Mal mit meinem Freund in Urlaub und ja, es wird, glaube ich, richtig, richtig schön. Ich habe richtig Lust drauf. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Heute geht es um toxische Beziehungen. Emotionelle Abhängigkeit ist keine Liebe bzw. Dramasucht. Ja, ich habe selbst viele Erfahrungen bei diesem Thema gemacht. Leider bin ich sehr oft in ungesunde Beziehungsdynamiken reingerutscht bzw. habe die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch selbst immer wieder angezogen. Jetzt bin ich, wie gesagt, in einer neuen Beziehung, die sich für mich sehr, sehr gesund anfühlt und dadurch kann ich jetzt mal so richtig den Unterschied zwischen meinen früheren Beziehungen und der Beziehung jetzt ähm, erkennen und deswegen ist es jetzt auch einfacher für mich, rückblickend darüber zu reden. Gerne würde ich in dieser Folge ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu dem Thema einsteigen und dann will ich gerne darüber reden, wieso Drama denn keine Liebe ist und emotionale Abhängigkeit auch keine Liebe ist. Und danach will ich erstmal so ein paar Anzeichen für eine toxische Beziehung aufzeigen, damit du auch schauen kannst, ob du vielleicht gerade in einer ungesunden Beziehungsdynamik steckst. Danach habe ich eine harte Wahrheit für dich, die du unbedingt hören musst. Also bleib auf jeden Fall dran. Und natürlich reden wir am Ende auch darüber, wie man dann eine ungesunde Beziehungsdynamik heilen kann, beziehungsweise wie man vielleicht auch loslassen kann. Zuallererst will ich mal ganz kurz Michelle danken, denn Michelle hat mir eine kleine Kaffeespende zukommen lassen. Das könnt ihr ähm, immer über den Link in meiner Bio machen, auf Spotify ist der Link oder auch auf meinen Social Medias. Und ich freue mich da immer, also falls ihr meinen Content gut findet und ein paar Euros übrig habt und mir einen Kaffee spendieren wollt, den ich höchstwahrscheinlich sogar während diesem Podcast trinken werde, freue ich mich da immer drüber. Naja, aber jetzt lasst uns erstmal einsteigen mit dem Thema. Ich mag tatsächlich den Begriff toxisch gar nicht so und zu sagen, eine ganze Beziehung ist toxisch oder ein ganzer Mensch ist toxisch, finde ich ein bisschen schwierig. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, jeder Mensch hat ungesunde und gesundere Muster, kein Mensch ist perfekt. Aber natürlich haben manche Menschen mehr Trigger, mehr ungesunde Muster als andere und gerade ähm, wenn man sich dann gegenseitig viel triggert in einer Beziehung, dann wird diese schnell ungesund. Gerade mit einem unsicheren, ängstlichen Bindungsstil, vor allem mit Verlustangst, geraten wir sehr, sehr schnell in ungesunde Beziehungsdynamiken. Einfach, weil wir so eine sichere Basis in uns selbst nicht haben und einen Mangel in uns selbst. Und den versuchen wir durch andere Personen, jetzt zum Beispiel den Partner, zu füllen. Und dadurch machen wir uns emotional abhängig. Es fällt uns schwer, Grenzen zu setzen und diese zu halten. Wir passen uns stark an unseren Partner an und verlieren dadurch unsere eigene Identität. Zusätzlich können wir uns selbst schlecht emotional regulieren, selbst regulieren und sind dadurch noch mehr abhängig von dem Partner. Und dadurch entsteht sehr schnell eine ungesunde Beziehungsdynamik. Und wie ich schon gesagt habe, ich kenne selbst nur zu gut. Ich habe insgesamt in meinem Leben vier lange Beziehungen geführt. Und zwei davon, würde ich sagen, waren davon gesund, unter anderem natürlich auch die jetzige, die ich habe. Und die anderen, würde ich sagen, waren eher ungesund, beziehungsweise gab es auch noch andere Dating-Dynamiken bei mir, die auch eher in die ungesunde Richtung gingen. Und mir wurde da einfach ganz viel klar, als ich diese Bindungstheorien für mich entdeckt habe und Verlustangst, dass ähm, das ganz viel daher rührt, dass ich immer in ungesunde Beziehungsdynamiken abrutsche. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob das spirituell ist, aber mir hilft das so ein bisschen, das so zu sehen. Das Universum gibt uns immer Lektionen, denn wir haben Wunden, die wir noch heilen müssen. Das Universum flüstert dann immer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer ungesunden Beziehungsdynamik bin, flüstert das Universum mir zu so, hm, Madita, das tut dir jetzt nicht so gut. Madita, du hast jetzt gerade anxiety, schau mal schau mal ein bisschen hin, was da gerade passiert. Oder, ey, hat sich wieder so verhalten, Madita, hm. Und wenn man da nicht hinhört auf seine eigene Stimme, auf seine eigene Intuition, dann wird diese Stimme lauter und lauter. Und irgendwann passiert dann was ganz Dramatisches, was ganz Drastisches oder ähm, uns geht es ganz arg schlecht, einfach weil wir diese Stimme so lange ignoriert haben. Und dann gibt uns das Universum sozusagen eine Ohrfeige, damit wir wirklich diese Lektion lernen. Und bei mir war das oft so, dass ich erst dann wirklich hingehört habe. Die Ohrfeige war dann sozusagen das Beziehungsende, was mich dann erstmal so richtig hat aufwachen lassen und reflektieren lassen. Nur, du kennst es bestimmt selbst, sich zu ändern und ungesunde Gewohnheiten abzulegen, ist sehr, sehr schwer. Das heißt, bei mir hat es mehrere ungesunde Beziehungsdynamiken gebraucht, bis ich wirklich mal diese Lektion gelernt habe und mit dieser Lektion, meine ich, gelernt habe, für mich selbst da zu sein, mein eigener Mensch zu sein, nicht eben abhängig von anderen zu sein und auch nicht mehr in so ungesunde Beziehungsdynamiken abzurutschen. Und vielleicht brauchst du diese Lektion noch, vielleicht bist du deswegen hier und damit du hoffentlich nicht so tief fallen musst, wie ich damals, als mit meinem Ex-Freund Schluss war, Erzähle ich dir das alles hier und hoffe, dass ich dir damit helfen kann. Gut, dann lass uns mal in die Folge einsteigen. Erstmal will ich über was ganz, ganz Wichtiges noch reden, was ich auch selbst lernen musste. Drama ist keine Liebe, emotionale Abhängigkeit ist keine Liebe. Oft, wenn wir so ungesunde Beziehungsdynamiken gewohnt sind, sind wir Drama gewohnt. Denn es ist ja immer so ein Hin und Her, mal ist man zusammen, mal ist man nicht zusammen, dieses Hot-and-Cold-Vorhalten, man hat ganz hohe Highs und ganz tiefe Lows und jedes Mal, wenn man dieses High hat, wird Dopamin ausgeschüttet, man fühlt sich gut, man verträgt sich, es ist total schön, der andere ist vielleicht wieder total lieb. Dann aber hat man Streit und Konflikt, man triggert sich gegenseitig, vielleicht distanziert sich der andere, du suchst immer mehr Nähe und dadurch gerät es in so ein ganz tiefes Low und natürlich willst du dann wieder das High und das ist das Drama, von dem ich rede aber Drama ist keine Liebe ich dachte lange, dass ähm, das Drama dazugehört man sieht es auch immer in den Filmen, bei Hollywood und so. es geht immer um Drama denn Drama ist spannend, Drama verkauft sich gut aber wenn wir mal wirklich in uns reinblicken, ist Drama wirklich schön, ist Drama friedvoll tut dir Drama gut und ich hoffe, du kommst zu der Erkenntnis, dass es eben nicht gut ist. Wahre Liebe fühlt sich sicher an, wahre Liebe fühlt sich friedvoll an. In einer gesunden Beziehung gibt es einfach so auch eine sichere Basis und du weißt, selbst wenn man sich mal streitet, selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, selbst wenn man sich mal gegenseitig triggert, dass man schlussendlich darüber reden kann, dass man zusammen wächst und genauso ist emotionale Abhängigkeit keine Liebe. Gerade mit einem unsicheren ängstlichen Bindungsziel mit Verlustangst ist man sehr oft emotional abhängig von dem Partner. Wie kann ich das denn am besten erklären? Das ist so dieses Gefühl, ich kann nicht ohne meinen Partner. Mein Partner ist das Wichtigste für mich. Und du merkst richtig, dass deine Stimmung sehr von deinem Partner abhängig ist. Wenn ihr glücklich seid in der Beziehung, dann ist alles gut, aber sobald mal irgendwas sich komisch anfühlt, dann, dann ändert sich sofort deine Stimmung. Du bist dann direkt im Außen wieder, direkt bei deinem Freund oder bei deinem Partner, demjenigen, den du datest und ja versuchst dich dann immer anzupassen und und stellst seine Bedürfnisse vor deine und deine ganze, deine ganzes, dein ganzes Sicherheitsgefühl, dein Selbstwert ist stark von deinem Partner abhängig. Auch da könnte man ja denken, das ist Liebe, Aufopferung ist Liebe, die ganze Zeit den Fokus auf den Partner zu legen ist Liebe, aber das ist tatsächlich eher ungesund, denn eine gesunde Beziehung besteht aus zwei gefestigten Menschen, die müssen jetzt auch nicht perfekt geheilt sein, also wie gesagt, ich bin auch noch auf meinem Weg der Heilung. Aber es sind einfach zwei Individuen und die haben ihr eigenes Leben, die haben ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Hobbys. Und das ist auch das, was so attraktiv ist an den Menschen, wieso ähm, wir so gerne mit einem anderen Menschen zusammen sind, weil wir das dann auch ein bisschen teilen können. Aber es ist einfach wichtig, dass wir selbst für unsere Bedürfnisse einstehen können, dass wir selbst für uns da sein können, selbst unsere Emotionen regulieren und nicht abhängig eben von unserem Partner sind. Und dadurch kann dann eine gesunde Beziehung entstehen. So bin ich denn überhaupt in einer ungesunden Beziehungsdynamik? Was ist eine ungesunde Beziehungsdynamik? Ich werde dir jetzt ein paar Punkte aufzählen. Allerdings würde ich auch sagen, dass man das meistens schon bespürt. Ich glaube, wenn du wirklich dich mal hinsetzt und tief in dich rein spürst, weißt du eigentlich, ob dir die Beziehung gut tut. Und in jeder Beziehung gibt es mal Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, aber wenn es lange Zeit dir wirklich nicht gut tut, du oft anxiety hast und überdenkst, was natürlich auch bis in deinem Bindungsstil liegt, aber wenn es jetzt überaus viel ist und du auch merkst, der andere Mensch behandelt dich nicht gut, glaube ich, dass du, dass du schon die Antwort kennst eigentlich. Aber jetzt trotzdem mal die Punkte. Mein erster Punkt ist, wie gesagt, diese emotionale Abhängigkeit. Abhängigkeit in einer Beziehung ist tatsächlich normal, muss ich dazu sagen. Abhängigkeit ist keine Wahl, sondern tatsächlich ein Fakt. Wenn wir eine Beziehung eingehen, dann werden wir wie jetzt so zu einer biologischen Einheit, also man beeinflusst sich stark gegenseitig. Das heißt, Abhängigkeit ist ganz normal, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe ja vorhin schon emotionale Abhängigkeit erklärt. Wenn das also darüber hinausgeht und man wirklich die ganze Stimmung von dem Partner abhängt, und man einfach gar nicht mehr für sich selbst da sein kann, der Fokus die ganze Zeit auf dem anderen liegt, dann ist es wiederum nicht gesund. Zweitens, deine Beziehung oder deine Dating-Dynamik ist geprägt von sehr starken Highs und Lows. Also dieses Drama. Das habe ich ja vorhin schon erklärt, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen. Dann drittens, ähm, es ist ein ständiges Schlussmachen, wieder zusammenkommen, hin, her, hin, zurück. Viertens, du bist die ganze Zeit in einem Scan-Modus. Das heißt, du bist sehr darauf erpicht, immer zu scannen, wie sich die andere Person gerade fühlt, was du vielleicht falsch gemacht hast, ob gerade alles gut ist in eurer Beziehung oder ob du Angst haben musst, dass du jetzt gleich verlassen wirst. Und hast einfach die ganze Zeit dieses Gefühl, wie auf Eierschalen zu laufen. Und kannst dich einfach nie richtig mal entspannen und fallen lassen. Fünftens. Die Beziehung ist alles für dich und du vernachlässigst dadurch andere Reiche, weil der Fokus so stark auf dem anderen liegt. Und dadurch, dass der Fokus so stark auf dem anderen liegt, verlierst du dich selbst. Das heißt, du hast das Gefühl, du hast selbst gar nicht mehr so eine eigene Identität, weil du einfach so an dem anderen orientiert bist. Sechstens. Du passt dich sehr, sehr stark an und achtest mehr auf die Bedürfnisse von deinem Partner. Deine Grenzen, die du setzt, die werden ständig überschritten bzw. du lässt sie überschreiten. Siebtens, Machtspiele und Manipulation. Das kann natürlich von beiden Seiten aus sein und es kann auch unterbewusst sein. Das muss nicht immer bewusste Manipulation sein. Klar, wenn es mani bewusste Manipulation ist, so was wie Narzissmus, dann ist es natürlich schon sehr, sehr ungesund. Aber das kann auch im Kleinen passieren und selbst mit einem ähnlichen unsicheren dann tendieren wir auch dazu manchmal unterbewusst zu manipulieren, weil wir eben diese Sicherheit und Bestätigung wollen. Das heißt, vielleicht machen wir manchmal mit Absicht den anderen so ein bisschen eifersüchtig, damit wir eben diese Bestätigung bekommen. Oder zum Beispiel, dein Partner droht dir oft, einem Schluss zu machen oder er kritisiert dich sehr oft. Und in einer Partnerschaft ist es sehr wichtig, sich gegenseitig zu akzeptieren, wie man ist und den anderen nicht verändern zu wollen. Natürlich muss man immer Kompromisse finden, aber grundsätzlich ist da ja Akzeptanz und Liebe wichtig. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit an dem anderen kritisieren und eigentlich uns jemand ganz anderen wünschen, dann ist das natürlich sehr ungesund. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Punkte, aber jetzt habe ich erst sieben aufgezählt und vielleicht, ja, erkennst du dich da ein bisschen selbst drin wieder. Aber wie gesagt, ich glaube, du weißt schon selbst die Antwort. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, eine harte Wahrheit, die ich dir gerne sagen will und muss. Etwas Tough Love hier mal wieder. Diese Lektion muss ich selbst auch lernen und manchmal ist das ein bisschen schwer, aber ich finde es sehr wichtig, das jetzt zu sagen. Wenn du in einer ungesunden Beziehungsdynamik bist und immer wieder auch ungesunde Beziehungen anziehst, hast du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit selbst ungesunde Muster in dir bzw. Wunden, die du noch heilen darfst. Denn am Ende des Tages, zum Beispiel bei mir, ich habe mich ja öfters in ungesunden Beziehungsdynamiken gefunden und das Ungesunde daran war, dass ich geblieben bin, dass ich eben keine Grenzen gesetzt habe, dass ich eben nicht für meine eigenen Bedürfnisse da sein konnte, dass ich das immer sehr auf meinen Partner übertragen habe, das von meinem Partner gefordert habe und da kann ich dir jetzt noch ganz, ganz viel aufzählen. Aber das ist natürlich kein gesundes Verhalten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel getriggert werden und dann ähm, aus diesen Triggern aushandeln und uns selbst nicht regulieren können, ist das ein ungesundes Verhalten in einer Beziehung, das weder dem Partner gut tut, noch uns selbst, vor allem nicht uns selbst. Und deswegen finde ich es so wichtig, das zu sehen. Und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, weil du hast diese Muster in deiner Kindheit, im Laufe deines Lebens gelernt, um dich selbst zu schützen. Und jetzt ist es halt da und jetzt ist es halt wichtig, dir das zu bewusst zu machen und dann auch zu heilen. Denn durch dieses Bewusstsein kannst du erst etwas verändern und heilen. Also, Heilung, gutes Stichwort. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich in einer ungesunden Beziehungsdynamik bin? Jetzt kann ich natürlich sagen, Schluss machen, Aus, Schluss weg. Natürlich ist das nicht immer so einfach und das muss auch nicht immer die einzige Lösung sein. Ich finde es ganz arg wichtig, den Fokus erstmal auf dich zu legen. Wenn du emotional abhängig bist, ist es wichtig, emotional unabhängig zu werden. Das heißt, du musst lernen, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wenn du immer Sicherheit und ähm, Liebe in deinem Partner suchst, kann es sehr gut sein, dass du das eigentlich in dir selbst suchst, dass du die Verbindung zu dir selbst verloren hast und deswegen so sehr an deinem Partner klammerst. Also leg den Fokus wieder auf dich selbst und erfülle diese Bedürfnisse selbst. Und das hört sich jetzt sehr einfach an. Ich weiß, es ist sehr schwer, wenn man emotional abhängig ist. Natürlich gibt es verschiedene Grade von emotionaler Abhängigkeit. Und wenn du jetzt sehr, sehr stark emotional abhängig bist, co-abhängig bist und vielleicht sogar es um Gewalt in der Beziehung geht, dann muss ich dir leider sagen, dass ich da nicht die richtige Anlaufstelle bin. Da ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und da würde ich dich auch bitten, das wirklich zu machen. Ansonsten, wie gesagt, Fokus auf dich selbst legen und ich habe da auch einen Podcast-Folgen dazu, wie man es wieder zu sich selbst zurückfindet. Hör dir die gerne an, da gebe ich viele Tipps und habe da auch vier Schritte aufgezählt, wie du wieder zu sich selbst finden kannst. Im nächsten Schritt finde ich es ganz arg wichtig, ähm, deine Verlustangst zu heilen und Bewältigungsstrategien für deine Anxiety, für deine Verlustangst zu finden und zu lernen, dich selbst zu regulieren. Hat auch was wieder mit der emotionalen Abhängigkeit zu tun. Wenn, dann, wenn du das selbst kannst, dann bist du ja gar nicht mehr so von deinem Partner abhängig. Und ähm, das kannst du auf verschiedene Arten machen. Ich finde immer, der erste Schritt ist immer zu erkennen, wenn man getriggert wird. Denn wenn du das erkennst, dann kannst du handeln. Und oft mit einem unsicheren, ängstlichen Bindungsstil reagieren wir dann sehr schnell und tendieren zu ungesunden Verhalten. Zum Beispiel, dass wir versuchen, den anderen zu manipulieren, dass wir versuchen, den anderen zu kontrollieren, dass wir eifersüchtig werden, dass wir klammern. Und du siehst schon, das ist wieder alles im Außen und nichts bei dir. Und deswegen ist es so wichtig, diese Trigger zu erkennen, zu merken, okay, jetzt werde ich gerade getriggert und dann dich anders zu entscheiden. Und im nächsten Schritt ist es dann erstmal wichtig, diese Anxiety, diese Energie, diese Angst aus deinem Körper zu bekommen. Ich mache das zum Beispiel durch Atmung, dass ich einmal tief einatme, halte und mit dem Mund alles loslasse, alle negativen Energie. Und das mache ich dann ein paar Mal und dann fühle ich mich schon so ein bisschen ruhiger. Du kannst auch andere Sachen machen, wie ein paar Sit-Ups oder Schattenboxen in den Kissen schreien. Einfach was, was dir in diesem Moment hilft, diese Anxiety rauszubekommen. Und im nächsten Schritt kannst du dich dann entscheiden, auch anders zu handeln. Das heißt, wenn du immer jetzt zum Beispiel dann deinen Partner kontaktiert hättest, dann bist du jetzt einfach mal für dich selbst da, tust dir selbst was Gutes, einfach das, was du gerade brauchst. Und das kannst du dich dann auch in diesem Moment fragen, was brauche ich gerade? Und vielleicht sagt dir dann ein anxiety, oh, du musst jetzt mit deinem Partner schreiben, du musst ihn jetzt anrufen. Aber wenn du wirklich nicht reinhörst, dann ist es oft eigentlich eher, dass du dich selbst brauchst und das musst du ja eben gerade lernen. Und im nächsten Schritt kannst du dann auch mal reflektieren, sowieso wurde ich jetzt dann wieder getriggert, was war denn jetzt das ungesunde Verhalten und dann kannst du das reflektieren und je öfters du das machst, je öfters du eigentlich getriggert wirst und dich immer anders entscheidest, desto besser kannst du dann damit umgehen und desto weniger werden dann diese Trigger auch irgendwann mal. Und alles, worüber ich jetzt gerade geredet habe, da liegt der Fokus komplett auf dir. Was ich auch so wichtig finde, deswegen auch Match Yourself First, zweif doch mal nach innen. Ja, weil einfach du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und so sollte es auch sein. Auch wenn du in einer Beziehung bist, solltest du noch der wichtigste Mensch in deinem Leben sein. Allerdings, wenn man sich jetzt sehr lange in einer ungesunden Beziehungsdynamik befindet und der andere einen auch nicht gut behandelt und es da auch keinen Fortschritt gibt, und kein Wachstum finde ich es auch wichtig, zu lernen, loszulassen. Das ist sehr, sehr schwer. Vor allem mit Verlustangst, aber nicht unmöglich. Ich kenne es selbst nur zu gut. Ich habe auch mal jemanden gedatet, mit dem es eine sehr ungesunde Beziehungsdynamik war. Es war die ganze Zeit dieses Hot-and-Cold-Verhalten. Er hat mich nicht gut behandelt. Ich bin aber auch nicht gegangen und habe das zugelassen. Und da musste ich auch lernen, raus aus dieser Opferrolle zu gehen, von wegen, hey, er ist toxisch, er ist ungesund. Ja, vielleicht hat er ungesunde Muster, aber am Ende des Tages ist es in meiner Verantwortung, für mich zu sorgen. Und für mich zu sorgen heißt dann manchmal auch, zu gehen. Und das ist, wie gesagt, sehr schwer, aber ich kann dir auch sagen, es fühlt sich unglaublich befreiend an, wenn du dich mal dafür entscheidest. Ich habe dafür zwei oder drei Anlaufe gebraucht. Ich habe äh, teilweise gesagt, hey, es ist jetzt so weit, das tut mir nicht gut. Ich brauche meinen Abstand. Und dann war, kam er immer wieder an und war dann wieder total lieb und so weiter. Und habe ich es immer wieder zugelassen bis schlussendlich bei mir auch der schmerz zu groß war und dann auch endlich mal mein stolz wieder an die tür geklopft hat und ich gesagt habe nee und da musste ich dann gar keinen großen paragraphen schreiben das war auch der unterschied davor habe ich immer paragraphen geschrieben alles erklärt und versucht dann wahrscheinlich das so ihn doch noch zu überzeugen aber am ende als es dann als ich dann es wirklich für mich entschieden habe musste ich keinen paragraphen für mich schreiben da habe ich keinen Closure, Closure? gibt's für Closure ein richtig gescheites deutsches Wort? Nee, gell? Ja, da brauchte ich kein Closure äh, von ihm oder so. Nee, das habe ich mir selbst gegeben. Ich habe mir selbst gesagt, mal die tippe hier hin. bis hierhin, aber nicht weiter. Es wird jetzt Zeit, Grenzen zu setzen. Ich will was verändern. Mir geht es nicht gut. Ich will heilen. Als ich das für mich entschieden habe, und als ich das entschieden habe, ist über mich so ein Frieden gekommen. Zum ersten Mal konnte ich einfach wieder aufatmen, und ich, ich, kann's nicht, ich kann dir das Gefühl gar nicht so erklären. Ich hoffe, dass du das Gefühl dann selbst mal erlebst. Es war einfach nur so ein Gefühl von kompletten Frieden. Denn die ganze Dating-Dynamik mit ihm war geprägt von Anxiety, Überdenken, Überanalysieren. Es hat sich die ganze Zeit angefühlt wie ein Kampf. Meine ganzen anderen Lebensbereiche haben dadurch gelitten. Und als ich mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr weiterverfolgen werde und den Fokus jetzt auf mich legen werde, ist das alles weggefallen. Die ganze Anxiety war weg und mir ist echt klar geworden, dass es an dieser Beziehung lag und natürlich liegt es auch ein bisschen an meinem Bindungsstil, meiner Verlustangst und auch jetzt in meiner Beziehung werde ich immer noch manchmal getriggert und das ist immer noch eine Arbeit und ich muss immer noch heilen oder ich will heilen, aber es ist komplett anders und deswegen, wenn du in einer ungesunden Beziehungsdynamik bist und die ganze Zeit Anxiety hast, die ganze Zeit überdenkst und dich einfach nur schlecht fühlst und das sich auf alle Lebensbereiche auswirkt, bitte ich dich wirklich, Leg den Fokus wieder auf dich selbst. Und vielleicht heißt es, in der Beziehung zu heilen, aber vielleicht heißt es auch zu gehen. Ja, ich wünsche mir für dich einfach ein Leben, in dem du frei von dieser starken Verlustangst bist, wo du eine schöne Beziehung führst, wo ihr zusammen wächst und es einfach schön ist, wo es friedvoll ist und was nicht ein Kampf ist. Eine Beziehung muss kein Kampf sein. Ich habe es wirklich damals nicht geglaubt, dass Beziehungen anders sein können, weil ich so das Drama gewohnt bin. Und vielleicht bist du ja auch so das Drama gewohnt. Aber ich kann dir hier und jetzt versprechen, dass es anders sein kann. Und ich glaube, heutzutage ist meine Beziehung anders, einfach weil ich anders bin. Weil ich wieder zu mir selbst zurückgefunden habe, weil ich wieder in die Verbindung mit mir selbst gegangen bin. Und dadurch kann ich jetzt Grenzen setzen, dadurch kenne ich meinen Wert. Und bestimmt liegt es auch ähm, zum Teil daran, dass ich jetzt jemanden date, der bereit dafür ist, der bereit für eine Beziehung ist, der der gerne mit mir zusammen wachsen will. Und das ist was ganz, ganz Schönes. Und deswegen auch noch so zum Schluss ähm, mein Rat. Wir sind immer etwas abhängig in Beziehungen, das ist ganz normal. Und deswegen ist es auch so wichtig, vom richtigen Menschen abhängig zu sein. Von jemandem, der der gut tut, der der Gutes will. Und der selbst auch an sich arbeitet und bereit ist, auch in der Beziehung zu arbeiten. Und dann kann die Beziehung was ganz, ganz Schönes sein. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich werde jetzt mal weiter an meiner Webseite arbeiten, denn ja, es kommt bald eine Webseite von mir online. Und du kannst dich eigentlich auch ganz, ganz viel Neues bei mir freuen. Das wird jetzt echt in den nächsten Monaten kommen. Ich werde Meditation aufnehmen, Breathworks Sessions, weil das einfach für mich so ein ganz wichtiges Tool ist und war. Und auf der Website wird noch ganz viel Content kommen, auch verschiedene Services, wie ich dir weiterhelfen kann. Und ja, es freut mich, dass du heute dabei warst. Falls es dir gefallen hat, kannst du gerne fünf Sterne auf Spotify hinterlassen und auch was für dein Karma tun. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und schick dir eine dicke Umarmung und ganz, ganz viel Kraft auch. Mua.